0: präsentiert voller Stolz eine neue Ausgabe von Herr Stroms Ursachen. Eine aufwendige Tonproduktion für die Freunde der gepflegten Chronometrie. Das Thema der heutigen Gesprächstherapie lautet... Drei Fragen an Herrn Strom. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von drei Fragen an Herrn Strom und heute dreht es sich um folgende Fragen, denn einmal geht es um das ETA 7750, also um das Uhrwerk, zweitens etwas, was direkt mit einem Uhrwerk zu tun hat, nämlich gebläute Schrauben und drittens um das Krickelkrackel, was man auf der Innenseite von Uhrendeckeln ab und zu findet. Die erste Frage kommt von Bernd und er hat sie per Mail an mich gesendet und sie lautet, ich sehe viele Bilder des Werkes 7750, dazu oft unterschiedliche Bezeichnungen im Zusatz. Gibt es dieses Werk von verschiedenen Herstellern oder auch in einer Premium-Ausführung? Lieber Bernd, lassen Sie mich für alle Ambitionierten Uhrenneulinge erst einmal ein bisschen die Begrifflichkeit klären. Bekannt oder zu erahnen ist, dass es sich bei diesem ETA 7750 um ein Uhrwerk handelt und zwar um eins der meistverbauten. Dem Kenner ist es auch bekannt als Valjoux 7750. Hinter ETA, also ETA, verbirgt sich die ETA SA Manufaktur Horlogère Suisse, aus Kränchen in der schönen Schweiz, wo auch sonst. Seit einigen Jahrzehnten im Besitz der Swatch Group, die in den 80er Jahren bekanntlich die Schweiz und die Welt mit bunten Quarzuhren überschwemmt hat, um nachher die gesamte Welt und die Schweiz und die Uhrenindustrie zu retten und aufzukaufen. Die Swatch Group heute eine der ganz großen Player in der internationalen Uhrenwelt. Ein ETA 7750 ist zumindest zu erahnen oder zu erkennen äußerlich an der Konstellation und Optik des Zifferblattes. Das heißt auf der rechten Seite bei der 3 gibt es eine Datumsanzeige mit Wochentag und Schnellkorrektur. Schnellkorrektur heißt, dass man beim ersten Ziehen der Krone durch Drehen das Datum relativ flott verändern kann. Ich muss also nicht 24 Stunden nach vorne drehen. Wie gesagt, prädestiniert auf der rechten Seite Datum und Wochentagsanzeige. Dann haben wir bei 6 Uhr die 12 Stunden Anzeige. 12 Stunden Anzeige natürlich auf den ähm, Chronographen, also auf die Stoppfunktion und Messfunktion ähm, abgestimmt. Bei der 9 Uhr haben wir die kleine Sekunde, und zwar die kleine Stoppsekunde, und bei 12 Uhr den 30-Minuten-Zähler. Dazu gibt es dann noch eine... Zentrale Sekunde, also ein großer zentraler Sekundenzeiger aus der Mitte, der nichts mit der Stoppfunktion zu tun hat, sondern der zur Stundenanzeige und Minuterie gehört. Und diese Sekunde hat eine Sekundenstoppeinrichtung. einrichtung Das heißt, wenn ich zweimal die Krone ziehe, also ganz nach außen, stoppt der Sekundenzeiger und ich kann die Uhr extrem genau dadurch einstellen. Ältere Uhren haben das oft nicht, also muss man immer Pi mal Daumen einstellen. Zur Frage von Bernd. Es gibt also nur einen einzigen Hersteller des ETA-Werkes und das ist die ETA selbst. Es gibt sie aber in drei Qualitätsstufen ab Werk. Vorab aber ganz kurz, Qualitätsstufen einfach mal schnell nochmal vergessen. Denn was man natürlich auch sehr oft sieht und hört und liest, sind die Modifikationen und Veredelungen. Das heißt, egal welche Qualitätsstufe, kann natürlich jeder... Hersteller oder ein Schaler, jeder Uhrenhersteller, auch wenn er nicht zu Swatch Group gehört und das Glück hat, ein Etherwerk zu bekommen, kann er dieses Werk sozusagen finisieren, also veredeln, verschönern, ein bisschen modifizieren, noch was dranflanschen, etc. etc. Er kann den Rotor vergolden, er kann äh, es ziselieren, er kann dort also wunderbare Gravuren reinmachen. Dann ist es aber immer noch in derselben Qualitätsstufe, er hat es einfach nur modifiziert. Die drei Qualitätsstufen, die man bei ETA Werk bestellen kann, ist zum einen die, die Einstiegsqualität, das ist das sogenannte Elaboré, danach folgt das Top und dann das Chronometre. Diese drei unterscheiden sich bei den Lagersteinen, bei der Spiralfeder und der Stoßsicherung und vor allen Dingen unterscheiden sie sich bei der Ganggenauigkeit. Das heißt, in der oben genannten Reihenfolge wären das bei einem Elaboré-Werk plus minus sieben Sekunden, was an sich schon richtig gut ist. Bei der Top-Qualität sind wir bei plus minus vier Sekunden und bei dem Werk, das als Chronometer ausgezeichnet ist, sind es plus minus zwei Sekunden. Daher auch der Name Chronometer, weil es damit auch jede chronometer Vorgabe letztendlich erfüllt. Ich habe in meinem Blog Herr Stroms Ursachen, einfach mal reingehen, reingucken, einen schönen Artikel äh, zu diesem Thema geschrieben, zum ETA 7750. Da ist ja nur ein ETA 7750 drin. Es gibt ganz, ganz viele Vorurteile. Ich finde es persönlich ein ganz hervorragendes Werk. Einfach mal kurz nachlesen. Das also zur ersten Frage von Bernd. Die zweite Frage kommt von Kilian. Und er schreibt mir, beim Stöbern in den unendlichen Weiten des Internets drängt sich mir kürzlich die folgende Frage auf. Was hat es eigentlich mit den gebläuten Schrauben auf sich die blau schimmernden Schraubenköpfe scheinen ja oft als ein Qualitätsmerkmal für ein Uhrwerk herzuhalten, doch bieten diese außer der Optik noch irgendwelche anderen Vorteile und welche Herstellungsprozesse liegen dem Ganzen zugrunde. Lieber Kilian, ich fange mit dem zweiten Teil deiner Frage an. Und zwar mit dem Herstellungsprozess. Werden Stahlteile ganz vorsichtig und langsam auf 290 Grad Celsius erhitzt, dann überzieht sich das vorher mausgraue Metall mit einer hauchdünnen Schicht Magnetit. Das heißt, sie werden einfach blau. Das ist ein hitzebezogener Vorgang, den man letztendlich dadurch stoppen kann. Und dann haben wir blaue Zeiger oder wir, wir haben diese blauen Schrauben. Übrigens sind auch andere Farben möglich. Wenn wir bei 220 Grad sind, dann schimmert der Stahl hellgelb. Wenn wir dann auf 245 Grad weiter erhitzen und zwar immer langsam erhitzen, dann äh, werden die Teile gelbbraun. Bei 265 Grad wechseln sie die Farbe ins Braunrote und wie gesagt bei 290 Grad Celsius werden sie blau, daher die Zeiger und Schrauben. Wenn wir jetzt den Stahl weiter erhitzen würden, dann äh, wird er wieder mausgrau, genau wie vorher. Das Bläuen, was äh, fachlich gesehen auch Anlassen heißt, macht den Stahl ein wenig weicher und flexibler. Also er ist nicht mehr so spröde wie Keramik, sondern er wird ein ganz, ganz minimales Stück weicher und flexibler. Ähm, aber vor allen Dingen äh, hat das Bläuen wirklich ästhetische Gründe, weil es wunderbar aussieht, weil es einen tollen Kontrast ergibt. Und wenn ich ein äh, Edelstahlwerk habe mit, mit Stählern, grausilbernen Teilen, Machen äh, diese blauen Zeiger eigentlich, äh, beziehungsweise die blauen Schrauben auf der Rückseite und die Zeiger auf der Vorderseite, wirklich richtig was daher? Ich persönlich finde es wirklich super. Abschließend noch kurz zu sagen: Das Bläuen bewirkt nicht das, was man ihm oft nachsagt. Also der Stahl wird dadurch nicht rostfrei, hat damit also überhaupt gar nichts zu tun. Äh, gebläuter oder nicht gebläuter Stahl rostet gleich schnell. Musik Die dritte und letzte Frage kommt von Marvin. Der schreibt mir per Mail, ich besitze eine Speedmaster aus den 80er Jahren. Wenn ich die Rückseite zum Werk hin öffne, finden sich auf der Innenseite des Bodens verschiedene eingeritzte Zeichen und Zahlen. Ich meine damit nicht die Seriennummer der Uhr. Können Sie mir etwas über die Bedeutung sagen? Lieber Marvin, Sie haben selbst schon festgestellt, was es nicht ist. Und zwar ist es nicht die Seriennummer, sehr oft in der Mitte des Deckels, auf der Innenseite, findet man eine Seriennummer oder findet man eine Typenbezeichnung. Das ist von Hersteller zu Hersteller, von Marke zu Marke durchaus unterschiedlich. Es handelt sich hierbei auch nicht um irgendwelche Punzen. Punzen sind diese Zeichen, das kennen Sie garantiert, aus Bares für Rares. Das sind die eingeschlagenen Zeichen, die einen Edelmetallgehalt wiedergeben bei Gold, bei Weißgold. Oder bei Platin, dort wird halt gepunzt. Äh, die Krickel-Krackel-Dinger, die da auf der Innenseite eingeritzt sind im Deckel, die haben damit nichts zu tun. Die Erklärung ist eigentlich so einfach wie logisch. Es handelt sich dabei um Reparatur- bzw. Servicezeichen der Uhrmacher die äh, jetzt nicht ab Werk, sondern die Uhrmacher, die sich bei einem Service oder bei einer Reparatur um die Uhr gekümmert haben, dort verewigt haben. Man sieht es hauptsächlich auch bei alten Uhren. Das heißt, wenn ein Uhrmachermeister eine Uhr geöffnet hatte und hat sie revidiert, hat sie gereinigt, hat sie auseinandergenommen oder eine Reparatur durchgeführt, ähm, dann war das sozusagen äh, databased. Seine Info, die er dort hinterlassen hat, einfach äh, oft auch als Nachweis, dass eine Reparatur zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Qualität durchgeführt wurde. Und wer das dann gemacht hat, heißt, wer zuletzt an dieser Uhr rumgefummelt hat. Wenn sich in einer Stadt Uhrmachermeister gekannt haben, waren auch diese Zeichen bekannt. Man konnte auch mal beim Kollegen nachfragen, war was an der Uhr, äh, was hast du zuletzt daran gemacht. Da sind aber jetzt keine geheimen Codes dahinter. Äh, in den allermeisten Fällen ist das Datum auch eingeritzt, um das Ganze zu haben. Man sieht es daran an den Handschriften, die also dann wirklich sehr dünn mit sehr dünnen Graden dort eingeritzt äh, wurden. Heute ist das eigentlich sehr unüblich, denn heute gibt es eine Datenbank und äh, bei jedem Uhrmacher oder auch wenn es zur Revision, ähm, wenn die Uhr zur Revision zurückgeht in ein Werk, dort hat man natürlich Datenbanken, in denen genau festgehalten wird, wann welche Uhr, äh, wo reingekommen ist, was man gemacht hat. Es sind diese Service- und Reparaturzeichen von den einzelnen Uhrmachern, die dort hinterlassen werden. Man sieht es daran, also es ist so ein kleines Qualitätsmerkmal, wenn man jetzt eine Uhr aus den 80ern hat, wie zum Beispiel die Speedmaster. Wenn man eine Speedmaster aus den 80ern hat und man findet innen drin fünf oder sechs dieser verschiedensten Marken, dann heißt das eigentlich schon, dass die Uhr in, der, in den letzten, ich sage jetzt mal 30, 35, 40 Jahren auch vier, fünf Mal bei einem Service war. Das ist dann schon ganz gut auf der einen Seite, dass dort auch äh, man der Uhr hat nur ordentliche Pflege angedeihen lassen. So, das war die dritte Frage von Marvin. Ich hoffe, auch die ordentlich beantwortet zu haben. Sollte ich Sie jetzt noch mehr verwirrt haben mit meinen Antworten und sollten sich Ihnen noch weitere Fragen stellen, dann hier damit. Ich versuche alle weiteren auch zu beantworten. Schicken Sie mir einfach eine Mail an mailherstrom.de. Die Adresse genau und den Link finden Sie in der kleinen textlichen Beschreibung zu diesem Podcast. Keine Frage ist zu blöd, ähm, nur manchmal bin ich vielleicht für die Antworten etwas zu blöd. Also her damit. Ich finde das immer sehr, sehr spannend, auch für mich sehr lehrreich, weil einiges muss ich auch mal nochmal in den Tiefen des Internet oder bei meiner Freundin Wikipedia nachlesen. Und wie gesagt, Fragen macht schlau Antworten ganz genauso. Immer her damit und in einer nächsten Ausgabe von drei Fragen an den Strom, was versuche ich, sie zu beantworten. Ansonsten bleiben Sie mir gewogen, lesen Sie ein bisschen in meinem Blog, herrstromsursachen.com oder stöbern Sie vielleicht in meinem Shop für luxuriöse und gebrauchte Uhren, derzeitvertreiber.de oder vielleicht lernen wir uns auch mal persönlich kennen und Sie besuchen mich im Herrensalon im schönen Saarland, in meinem Showroom und in meiner Eventlocation und in meinem Gentleman's Club dann unterhalten wir uns gerne einmal persönlich über das Thema Uhren bei einem Gläschen Wein, Tessin Kaffee, Fläschelchen Bier, ähm, wir werden sehen. Das Ganze zu finden unter www.herrensalon.de und Salon schreibt sich hinten, wie der Name schon sagt, mit gherrensalon.de. Das war's für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns bei einer nächsten Ausgabe von Herrstromsursachen wiederhören. Bis dann. Tschüss. Das war. Stromsursachen. Unser Dank gilt den geneigten Hörerinnen und Hörern. In der Hoffnung, dass sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt...